0: De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Bonjour à toi et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la crypto série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Nous allons aujourd'hui poursuivre l'abécédaire des séries de merde. Je te propose donc de partir à la découverte de séries qui auraient mieux fait de ne pas exister. Tu peux d'ores et déjà retrouver cette actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « L'ABCDR des séries de merde, volet 2 sur 4 ». Dans la vie, il y a des séries qui sont bien écrites et il y a les autres. En effet... Est-on plus enclin à écrire un scénario de qualité avec une plume de cygne ou avec une plume de pigeon L'aspect soyeux des barbes de la plume offre-t-il au scénariste un moyen d'ouvrir son esprit à la créativité La faculté du calamus, à entrer en communion avec la feuille de papier, est-elle synonyme de fluidité d'écriture Bref, peut-on percer le mystère lié à l'écriture d'une bonne série télévisée Ce serait pas mal, car certains écrivent leur scénario en tenant leur plume de dindon avec les pieds. Bienvenue dans le deuxième volet de l'abécédaire des séries de merde. Comme pour tous les autres abécédaires, précisons qu'ici, il s'agit d'une liste purement subjective. Si tu n'es pas d'accord ou que tu souhaites rebondir sur cet inventaire de séries de merde, commente sur le site ou viens me donner ton avis sur les réseaux sociaux. Sans oublier, bien entendu, de partager un max à tes amis sur les internets. Trêve de blabla, entrons direct dans le sujet avec la lettre G comme Gossip Girl. Je sais pertinemment qu'en intégrant Gossip Girl dans cet abécédaire des séries de merde, je vais m'attirer les foudres d'un grand nombre de fans de la série. Je vous emmerde, voilà, je vous emmerde tous Et pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai regardé les 3 ou 4 premières saisons. Alors pourquoi en parler ici même dans ce cas Eh bien tout simplement parce que mon côté masochiste n'était pas assez extrême pour me pousser à regarder l'intégralité du show. Je suis maso mais pas à ce point là. Les personnages à la fois détestables et tête à claque ont eu raison de moi. Et je parle ici de Chuck Bass, Blair Waldorf ou encore Georgina Sparks. Bande de de crotte de braillard de demorée. Vous êtes tous des cons Et même Serena Van Der Woodson me sortait par les yeux. Mon seul désir, outre de caresser sa belle chevelure, de glisser mes doigts entre ses mèches, de chatouiller délicatement son cuir chevelu... Appelez la police Appelez la police Oh pardon, mon seul désir disais-je, c'était de la jambifler. Ouais la jambifle, tu connais pas C'est le fait de gifler quelqu'un avec une tranche de jambon roulé. Je te promets, c'est très amusant encore plus avec des personnes qui portent des lunettes. Tu devrais essayer ça en soirée. Non mais attendez, c'est n'importe quoi Oui, c'est un peu gras, bon, bref. Le gras, c'est la vie. L'idée de départ de la série était pourtant bonne, avec cette blogueuse inconnue racontant tous les ragots sur son site. Malheureusement, et comme bien souvent, la série s'est étalée, à l'instar du jambon sur les lunettes, Il est toujours aussi drôle, juste les jours où il est recherché pour meurtre. Sur un trop grand nombre d'épisodes et de saisons. Et j'ai vite déchanté à voir tous ces bourgeois new-yorkais surexcités avec leurs petits problèmes de riches. Dans le genre série pour ados avec des privilégiés, je lui préfère 100 000 fois un Newport Beach. Plus drôle, mieux écrit et avec des personnages bien plus intéressants. Alors en résumé, voici les 4 raisons qui m'ont poussé à intégrer Gossip Girl dans cet abécédaire des séries de merde. Tout d'abord Chuck Bass, avec sa gueule de cul de dinde. Ce bad boy huppé au costard hors de prix est imbuvable. Ensuite il y a Blair Waldorf, avec sa gueule de petite bourgeoise mal... Je n'ai rien dit. Tu l'auras compris, des personnages horripilants. Gossip Girl est une série qui veut trop en faire, et épuise rapidement son côté mystérieux avec ce blogueur de l'ombre. La série devient vite répétitive, et l'intérêt s'estompe petit à petit. Enfin, Gossip Girl est une série qui se veut trash... Où les protagonistes se posent des questions métaphysiques, tout droit sorties du cerveau d'une limace. Tu veux du trash Tu veux de la réflexion sur la jeunesse et la société dans laquelle ils évoluent Regarde plutôt Skins, ou alors plus récemment, tu peux aller du côté de Euphoria. Are you okay, Kat? No! Sans plus attendre, passons à la lettre H comme Hélène et les garçons. On attaque du lourd avec Hélène et les garçons que j'aurais pu intégrer dans une catégorie AB Production sous la lettre A. Car entre premier baiser, le miel et les abeilles, les filles d'à côté et j'en passe bien d'autres, AB Production nous a gâtés pendant de nombreuses années. Je pense qu'on pourra faire tous le même constat. Hélène et les garçons est une série nulle. C'est effectivement évident. Le jeu d'acteur est inexistant, les scénarios sont écrits à la plume de poussins mort et les intrigues aussi palpitantes que le cœur d'un homme en arrêt cardiaque. Soyons pourtant honnêtes, le cœur de cible de ces séries AB est donc d'Hélène et les garçons et la jante féminine. Bon nombre de filles et de femmes regardaient cette sitcom à la française dans les années 90. C'était le petit plaisir d'après l'école au moment du goûter. Les garçons, venez goûter J'ai fait du riz au lait Oh, chouette Retrouver ces beaux personnages à qui il arrivait des aventures rocambolesques. Surtout, l'intérêt était de suivre les histoires d'amour de ce groupe d'individus. Bon, soyons honnêtes, le public féminin n'était pas le seul à regarder cette série. Les jeunes garçons aimaient aussi la suivre. Alors certes, pas ouvertement. Toujours la main sur la télécommande pour changer de chaîne au cas où quelqu'un rentrerait dans la pièce où se situe la télévision. « Non monsieur, pour une fois c'est pas moi J'étais là Je priais !» Et par-dessus tout, ne jamais avouer à ses copains qu'on regarde cette mièvrerie pour les filles. Attends, je suis un bonhomme, moi Je regarde pas cette merde J'ai un poster de Stallone et de Vandame dans ma chambre, mec Et pourtant, parle à un homme ayant grandi dans les années 90 et mentionne-lui le doux nom d'Adeline dans Hélène et les garçons. Il se souviendra inévitablement de la jolie comédienne Manuela Lopez. Hey Gump Vise un peu ces nichons à celle-là. Et ça marche aussi avec le miel et les abeilles et la sympathique Malorina Nataf. Eh oui, les mecs Arrêtons les cachotteries, et avouons que sans suivre quotidiennement la série, on y a tous jeté un œil de temps en temps, car les actrices émoustillaient nos petites pensées nocturnes. Oh. Ce soir, branlette. Allez, rapidement, voici 5 raisons qui font d'Hélène et les garçons une série de merde. Bon, tout d'abord, des histoires d'amour ultra mièvres. Ensuite, une bande originale à faire saigner les oreilles. Désolé, Hélène Rolles, mais tu as traumatisé mon adolescence avec tes chansons entêtantes. Hélène, je, m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Ferme ta gueule, salope Pour le troisième point, je citerai les musiciens qui ne font quasiment jamais de musique. Les mecs, vous disposez d'une putain de salle de répétition, alors jouez Arrêtez vos élucubrations de prépubères alors que vous avez tous la trentaine Est-ce que c'est clair Pour le quatrième point, on peut citer que la série est classée dans le genre comédie. Oh là 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 là, quelle poilade devant Hélène et les garçons J'en ai encore des crampes d'estomac J'avais le fou rire J'avais le fou rire Ouais vachement Il avait le fou rire. rire Bon et enfin, des histoires à dormir debout comment un petit groupe d'étudiants lambda arrive à se mettre dans autant de merde. Cela a tout même permis de nous offrir une scène de baston mémorable. Je te renvoie sur le site de la crypte pour la trouver, où tu peux tout simplement aller sur YouTube et taper « Hélène et les garçons ». Bagarre, tu verras, tu vas bien te marrer. Combat Du côté du « i », nous allons rencontrer Imaginary Mary. This is me. Alice, and this is Ben, the guy I totally fell in love with. These are his three children. Careful, that's a vintage Les Paul. That I'm totally not ready to deal with. Olá! And that is Mary, my imaginary friend from childhood. Why am I so nervous? You know what we need. She's back to help me. This skirt is on fire. I think. Alors, je n'ai pas regardé cette série. Alors, pourquoi en parler sachant qu'il n'est pas vraiment correct de juger quelque chose que l'on ne connaît pas Pourtant, le jugement est intrinsèquement lié à la faculté de penser par soi-même. « Je juge, donc je suis », disait un grand philosophe. « Qu'est-ce que tu me racontes là ?» Ce n'est pas vraiment ça, je crois. Bon, on s'en fout. Lâchons-nous et crachons notre fiel à la gueule de tous. Tu veux savoir pourquoi je n'ai pas daigné regarder cette comédie En voici la raison. Alice travaille beaucoup trop. Sa vie file devant elle jusqu'au jour où Marie, son amie imaginaire d'enfance, refait surface dans sa tête. Qu'est-ce que c'est que cette merde Ben voilà. Un synopsis qui laisse présager le meilleur, n'est-ce pas Et ça n'a pas loupé. L'annulation est arrivée après seulement 8 petits épisodes diffusés. Cet arrêt précoce donne du grain à moudre à un article que j'avais rédigé sur la malédiction de Jenna Elfman. Tu trouveras l'article en question sur le site de la crypte. Mais en substance et pour ton information, j'y expliquais que la comédienne, depuis la fin de Dharma et Greg en 2002, enchaîne les séries qui ne marchent pas. Et 15 ans après la fin de cette bonne comédie, Elfman peine encore à retrouver la série qui la mettra sur le devant de la scène. Allez, trois raisons rapides qui font d'Imaginary Mary une série de merde. Tout d'abord, un synopsis qui ne donne clairement pas envie. Ensuite, outre la présence de Jenna Elfman, qui en soi est une bonne actrice, le reste du casting est clairement de seconde zone. Enfin, Jenna Elfman est-elle dorénavant synonyme d'échec pour une série. Mais rien ne sert de prendre cet air contrit, Jenna. Tu choisis mal tes séries. À croire que tu ne lis pas les scénarii, il faut changer la donne. Fais quelque chose, bordel. Sortez-vous les doigts du cul Allez, passons à la lettre J comme Jéricho. Si des fans de la série laissent traîner leurs oreilles ici, je leur propose de passer leur chemin. « Cassez-vous d'ailleurs, ça, ça m'énerve, ça. Barrez-vous. Bon, en fait, vous pouvez même rester, car je ne vais pas m'étendre sur le cas Jericho, série que j'ai démontée à de nombreuses fois, j'en parlais d'ailleurs dernièrement, dans le premier volet de l'abécédaire des séries de merde, avec le cas de Flash Forward. En substance, voici 5 raisons qui font de Jericho une série de bouse. En un mot, cette série est du gâchis. « Quel gâchis, je te jure, c'est la vie de ma mère, ça me fait de la peine. » Le synopsis était alléchant et laissait entrevoir pas mal de possibilités. Je m'attendais à une série dure dans laquelle les personnages allaient en chier. Figure-toi que oui, ils en chient. Oui, il y a du drame. Mais le tout est entaché par des scénettes ridicules et inintéressantes. Au final, on en chie plus qu'eux à regarder cette série. Ensuite, il y a un patriotisme bien trop présent au sein de la série. Ok, on est chez les Riquins, mais là c'est too much. Troisième point, des personnages énervants. Et la palme revient à Dale. Oh non, bref. Ce petit bonhomme fleuri d'acné a gâché toutes les scènes dans lesquelles il joue. Son personnage est insipide. Il lui arrive des merdes à chaque épisode et franchement, on s'en fout. Il n'apporte rien au scénario. Il aurait fallu s'en débarrasser dès le départ, je ne sais pas moi, lui faire atterrir la bombe nucléaire sur la tronche, bordel Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, ça son puzzle. Moi quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. Quatrième point, la série tombe dans la facilité en nous desservant une vague histoire de complot, encore une fois on revient là-dessus. C'est devenu monnaie courante dans les fictions de ces dernières décennies, il faudrait voir à se renouveler. Eh bien le changement, le changement, c'est maintenant Enfin, parlons du générique, un générique bien pauvre à la Lost. Je pense que le stagiaire de 3 qui passait par les studios a dû s'en occuper à ce moment-là. Ton esprit doit être attentif à la force, jeune Padawan. Oui, maître. Que nous réserve à présent la lettre K Ah, Kevin probably saves the world. Protecting mankind is up to one man. Unfortunately, it's this guy. Morning, sunshine. Who are you, Kevin? You've been chosen to save the world. I'm here to guide and protect you. This is so weird. Can't you see what a gift you've been given? What, what? What? What from existence? Uh, money, naps, girls, sushi. Kevin probably saves the world. Tuesday's this fall. Muscles bacon on ABC. Alors, difficile de trouver des séries commençant par la lettre K. Ayant été bercé par la série K2000 dans ma jeunesse, je ne me voyais pas la faire figurer dans cet abcédaire. La sélection s'est donc portée sur Kevin Probably Save the World. Comme on pouvait s'en douter à la sortie de la série, celle-ci n'a pas su trouver son public, les audiences n'ont fait que chuter épisode après épisode. Alors ça parle de quoi Je vous raconte cette histoire ah, Elle commence par une nuit noire, où l'on découvre un homme en noir nourrissant de noir des saints. L'histoire est assez farfelue. Elle raconte comment Kevin, un jeune homme suicidaire, devient le seul et hypothétique sauveur de l'humanité. Une mission que Dieu lui a confiée. Il est aidé de son sidekick, l'ange Yvette. Voici Yvette Ouais. Franchement, hein, entre nous, est-ce que vraiment ce résumé te donne Envie. Ah, me que non. Pour ma part, c'est la présence de Jason Ritter qui m'a initialement poussé à regarder la série. L'acteur est plutôt bon et on peut notamment l'apprécier dans Parentwood ou dans Le Monde de Johan. Pourtant, sa présence n'a pas suffi à sauver la série, qui s'est retrouvée inéluctablement dans l'antre de la crypto-série. This is the end, beautiful Concrètement, voici quatre raisons qui font de « Kevin Probably Save the World » une série de merde. Tout d'abord, Jason Ritter qui tient tant bien que mal la série à lui tout seul. Par contre, le pauvre, il sort souvent les rames, et il se retrouve vite dans les profondeurs des abysses. Le deuxième point, un scénario qui n'avance pas. Au bout de quatre petits épisodes, la série tourne déjà en rond, avec des missions inintéressantes confiées à Kevin par Yvette. Troisième point, la comparaison avec le monde de Johan. J'ai lu cette remarque sur pas mal de sites. Et entre nous, je suis pas tout à fait d'accord. Non, 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 moi je suis pas d'accord, hein Dans les grandes lignes, oui, en effet, il y a un très léger air de ressemblance pour le côté « Dieu donne une mission au héros ». Seulement dans le monde de Johan, la question religieuse est abordée avec beaucoup plus de finesse. La série est dramatique et n'hésite pas à aborder des sujets sensibles, avec sincérité et de manière touchante. Difficile de la comparer avec « Kevin Probably Save the World » ou alors cette dernière est une pâle copie avec le talent en moins. Et quatrième point, Kevin est une série qui se veut comique et qui n'arrive pas à faire rire. Elle se cherche à chaque épisode, et aussi laborieusement, entre le comique et le drame. Et une fois, au stage, et ben, je m'étais enfilé une flûte dans la chatte. Tiens, allons du côté des séries françaises un petit peu, avec elle comme Louis la Brocante. Bon, pour cette lettre, le choix fut difficile. Entre la peste et le choléra, mon cœur balançait. Finalement, c'est ce cher Louis la Brocante qui a su me séduire. Il faut dire qu'un mec aussi badass que Louis, ça ne court pas les rues. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Sérieusement, as-tu déjà vu un brocanteur qui a autant la classe Le mec, entre la vente de la vieille armoire de ta grand-mère et le pot-de-chambre de Pépé, il résout des incivilités et des crimes. Alors que pourtant on le sait tous, les brocanteurs, ils sont tous alcooliques, racistes et pauvres d'esprit. Mais y en a des biens. y'en a des biens. Il y en a des biens. Ta gueule Ta gueule S'il te plaît, ta gueule Ferme ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportable Voilà voilà, sinon l'autre série qui aurait mérité sa place ici, c'est Le Groupe. Pour la qualité de la série, tu prends Hélène et les garçons, tu évalues ce que tu penses de celle-ci sur une échelle de 1 à 20, et tu divises le tout par 4. Si ton score est égal à 5 sur 20, un rendez-vous chez un bon psychologue est recommandé. Ça dépasse la psychiatrie d'ailleurs, tu le sais très bien. Ah, on me dit dans l'oreillette que Hélène et les garçons en a déjà pris pour son grade, donc on va arrêter là. On va plutôt revenir à Louis la brocante. Donc voici 4 raisons qui font de cette série une série de merde. Tout d'abord, le thème de la brocante. Je sais que beaucoup de Français aiment passer leur dimanche dans les brocantes, On peut tout à fait faire des reportages sur cette mode, hein, mais de là à en faire une série, faut pas déconner quand même. Ensuite, une série trop moralisatrice. Le juste et la bonne conduite sont le leitmotiv de notre cher Louis. Est-ce un mal Peut-être pas, finalement, dans cette société qui a un sérieux besoin de voir le bon en chaque individu. Néanmoins, trop de gentillesse, bonté et autres complaisances fatiguent à la longue. « Je suis fatigué, pas trop. » Troisième point, une série soporifique. Alors si tu as des problèmes d'insomnie, installe-toi devant Louis la Brocante. Tu seras dans les limbes une fois le générique passé, à l'instar d'un inspecteur d'Eric ou d'un Talassa. Et enfin... Quatrième point, avec le bon générique bien kitsch comme on les aime, je te laisse aller visionner la vidéo sur le site de la crypte. Pour cette dernière lettre de notre deuxième volet des séries de merde, je ne vais pas m'étendre. Il s'agit de la lettre M comme Manimal. Et tu le sais très bien si tu me suis depuis déjà quelques temps que Manimal a déjà subi mon courroux de nombreuses fois. Mais en substance, voici les 5 raisons qui font de Manimal une série de merde. Tout d'abord, 8 épisodes. Seulement 8 petits épisodes. Toi, tu racontes un gros char. Ne me crois pas si tu veux. C'est vrai, tous ces mensonges-là Avec mes yeux d'enfant, j'avais l'impression que la série avait beaucoup plus d'épisodes que ça. Les chaînes françaises nous abreuvaient de rediffusions, et nous, pauvres enfants incrédules, nous pensions que Jonathan Chase vivait une flopée d'aventures. Que nenni Le mec, il passait son temps en jogging à faire des pas de danse ridicules. Et ça, sur 8 épisodes seulement. Pauvre con Ensuite, essaye de te souvenir en quel animaux Jonathan Chase se transformait. Allez, je t'aide. En panthère, en faucon, en vache, en dauphin, en ours, et... Et Et c'est tout. Et c'est tout. Et pourtant, le mec se transformait au moins 3 ou 4 fois par épisode. Le morphing était certainement plus complexe à l'époque, je veux bien le croire, Il aurait été pourtant marrant de le voir se transformer, je sais pas moi, en escargot, en baleine, en caniche, j'en sais rien, un truc fun. Il y a des merdes d'oiseaux partout par terre chez vous, c'est parfaitement dégueulasse. Mais non, ça c'est moi quand je me transforme en chouette. De quoi Bah ouais, la sensation de liberté, je vole dans la pièce, je me sens plus et je fais pas gaffe. Évidemment, on va parler des effets spéciaux qui ont hyper mal vieilli. Je ne sais pas si tu te souviens, mais les transformations duraient plusieurs secondes, voire quelques minutes. Imagine subir ça plusieurs fois au sein de chaque épisode. Je t'assure que tes yeux vont saigner. Autre point, et tu ne t'en souviens peut-être pas, mais Manimal n'est pas ce qu'on peut appeler une série féministe. Son héros est clairement un gros connard. Disons-le, ce mec est une pauvre merde passant son temps à faire des remarques sexistes et misogynes. Et toi, tu n'es qu'une pauvre merde Le pire, c'est qu'il croit être fin et drôle en plus. Lui aussi aurait mérité une bonne jambifle, mais sans le jambon, tu vois, juste avec l'os à moelle. Et l'ultime raison est tout simplement liée à mon ressenti plus de 25 ans après avoir découvert la série comme une impression d'avoir été trahi, voire souillé, en fait. Le maître nous a trahis. Mauvais, perfide, faux. Nous devrions lui tordre son simple petit coup. Le tuer, le tuer. Ce deuxième volet de l'ABCDR des séries de merde s'achève ici. J'espère encore une fois ne pas t'avoir offensé. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir dans la partie commentaire du site de la crypto-série ou à venir en discuter avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. N'oublie pas que tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la crypto-série. Je te donne rendez-vous rapidement pour la suite de cet ABCDR. D'ici là, ne regarde pas trop de séries de merde, profite de la vie et bisous